0: Demenz.
1: Ihr hört Fortsetzung folgt, der Podcast über Senilität und so. Nee, Mord in Irland, Mord in Irland. Demenz, ich, ich weiß Unlocked. es nicht. Weiß Lost nicht. Unlocked, ich habe keine Ahnung. Wer seid ihr eigentlich? Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Altersprobleme, Serien und Alter, Menschen. Hallo Erik. Hallo. <lacht> <lacht> Mensch. Nee, der ist der alte Mensch. Ja ja. Dann der zweite, Was? der drittälteste, keine Ahnung, der Alex. Hallo, hallo. Und unsere junge Hüpfer Ann-Marie. Hallo Anne marie
2: Jo, jo, jo hallo.
1: <lacht> Hier gibt es keinen Mute-Button, denk dran, ne? Ich glaube, ich weiß. Gar ich hatte jetzt die ganze oh, Zeit gemutet. Ah, es Mute? gibt doch einen Mute-Button. Oh, ich habe Programm Head aus mein,
2: mein Headset hat doch einen Mute-Button.
1: Extra eins ausgesucht, was, was keinen Mute-Button hat und trotzdem die. Naja, also, die Anmarie ist wieder dabei. ann marie wie, wie läuft's in Berlin? Steht Berlin noch oder ist Berlin schon abgeriegelt?
2: kalt ist es äh, und dunkel, aber ansonsten.
1: Aber sexy. Das sowieso. Oh. kalt, aber sexy wir freuen uns jedenfalls, dass du wieder da bist also zumindest ich, ich weiß, der Rest der Herren keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen oh. definitiv, klar ja, ist immer herrlich mit dir dass
2: wir es überhaupt jetzt zu einer Aufnahme geschafft haben, ist ja schon
1: worum? Warum? Also wir sind, die Jungs sind immer regelmäßig da. Ich meine, du, du gewinnst doch da und hier irgendwelche. Yeah, mit, wir mit haben jetzt An, mit drei Ansagen, Wochen den
2: Termin für heute verschoben.
1: Ja, also <lacht> aber, aber
0: fünf mal erst, das schon ich Mal schon dabei gewesen, aber jetzt hier rumkotzen.
2: Hatte <lacht> 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 <scenes> immer gute Ausreden. <lacht> Natürlich.
1: Wir haben drei Serien rausgesucht für euch wieder. Bad Sisters läuft auf Apple TV Plus, The Bear läuft auf Disney Plus und Periphery läuft auf Amazon ohne Plus. So, Bevor wir anfangen, äh, wir haben es kurz schon mal im Vorgeplänkel äh, festgestellt. Die Discount, nee, der Discounter, die Discounter, ich weiß gar nicht, die Discounter, der Discounter, der, Discounter, okay. der läuft wieder. Die, die, die Discounter. Das, da haben wir das Discounter. Komm, machen ja, wir es grammatikalisch korrekt. Das Discounter das läuft Discounter, wieder. Zweite Discounter Staffel. Innen. Discounterinnen. Ja. Und äh, Alex, ne, es ist, ist echt nicht schlecht. Ich habe ja, es ist geguckt, äh, sehr äh, kurzweilig.
0: Nee, man muss den halt normal mögen und das war ja sehr umstritten hier in unserer Aufnahme damals, aber also ich finde, die haben mal eine Schippe drauf getan, also wirklich sehr, sehr lustig.
1: Es ist halt immer noch Improvisationskunst, habe ich so einen Eindruck, aber trotzdem auf ja. eine nette Art und Weise. Anmarie, ich weiß gar nicht, hatte dir eigentlich der Discounter gefallen gehabt? Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Wie gesagt, ich bin alt, naja, vergesse zu beiden. Ja, so.
2: Der Discounter, äh, nee, hat mir nicht gefallen. Das hat ja Alex gerade angedeutet, dass es äh, ambivalent hier angekommen ist. Nee, ich fand es, äh, es hat bei mir nicht gezündet. Ich fand es nicht wirklich witzig. Ich glaube, ich hatte nur bei dem, Hey, du bist doch Florian David Fitz oder Fari Also irgendwie war doch da so diese Verwechslung, das war irgendwie in der Situationskomik her ähm, ganz witzig, aber sonst habe ich da nicht so meinen Humor wiedergefunden. Treten,
0: ja, da treten jetzt wieder, äh, wieder Pro, ähm, Prominente auf. Der, der Dings und Der Bums. Mats Hummels äh, Eric spielt mit. Ja,
3: trotzdem. Also, eine ganz peinliche Fremdschäm-Leinspielnummer. Das Ganze. Gar
0: nicht. Das, du musst hinten, musst zwischen den Zeilen lesen. Da sind keine
1: Zeilen. Das ist einfach doch. nur flach. Nee, ist schon gut. Füße hoch, ja, der kommt Ja, aber flach. dafür ist es halt eine coole Serie. <lacht> hey, das ist doch genau das, worum es geht: flache Witze ohne großen Anspruch. Das Ach, so kommt genau bei uns gut an. So, wie auch immer. Wie gesagt, darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja gar nicht um flache Witze gehen wobei du auch gesagt hast, der, der linken Lawyer, ja, der taucht bald wieder auf, ja, da stimmt. freue ich mich auch sehr, sehr zweite drauf. zweite Staffel. Habe ich bei uns in die Facebook-Gruppe
3: von Fortsetzung Volk reingepostet, wo das letzte Posting 2021 war. Dann habe ich, <lacht> dann habe ich mal geguckt, auf, wie es auf Twitter aussieht, da war das letzte Posting 2020, aber da habe ich keinen
1: Zugriff. Ah Gott, den räume ich dir ein, dann darfst du dir Media, gerne Marketing, dich da... Unsere Abteilung. Auslagen. Facebook ne? bin ich nicht eingeloggt,
3: habe ich keinen Bock. Gut, gut die Annemarie, die macht unser TikTok, das läuft gut. <lacht> <Ja>. <lacht> das
2: läuft also gut ich liebe mal. TikTok, aber nur als Konsumentin. Da sind wir eindeutig doppelt zu alt, als dass wir da irgendwie Content liefern können.
1: Doppelt zu so alt, hallo. Das sind doch keine 150.
2: So, anyway, ähm um,
1: würde ich sagen, fangen wir direkt einfach an mit Bad Sisters, der ersten Serie, die bei Apple TV läuft. Und ich muss sagen, was habe ich denn letztens? Ich bin da mal irgendwas Interessantes geguckt. Ein Filmchen. Ein Filmchen habe ich geguckt. Palmer. Äh, mit, wie heißt denn der Typ hier? Wie Sänger, äh, und, und, und. Pralala. Was? Ist die Palmer? was ist nee, Palmer? Heißt der nicht Palmer? Ähm, Brian, Brian De Palma ist ein Regisseur. Nein, nein, nein. Es gibt einen Film, der heißt Palmer und da spielt. Ich komme gerade auf den Namen nicht, wie heißt denn dieser Sänger, der mit, mit allen möglichen Leuten auch gesungen hat. Oh, Mensch, ich hab den, das Gesicht vor Augen. Justin Timberlake. Justin Timberlake, genau. Ich kam halt nicht drauf, sorry. Ja, Google, ist ist, Google ist dein Freund, ja, ja. <lacht> Ich habe jetzt yes, gerade Justin Timberlake. Palmer. Und okay. da spielt ein Kleiner mit, der, 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 der Sam dort in der Serie. Der so ein bisschen ja, also Ann-Marie, diese, dieser Film wird dir auch gefallen, wie die Empfehlung, die du uns zwischen den Zeilen, also mir gegeben hattest, zu der Serie, ähm, die, wo du gleich gesagt hattest, dass bei Disney Plus die, die kein anderer von uns beiden also oh, uns du Ziel redest in
0: Rätseln, das ist ja furchtbar. Ja. Vielleicht legen wir
3: mit so. den Serien mal los. Ja, fangen wir an. Gut, nicht, nicht mal dein Bruder <lacht> dich versteht. Ja. Aber
2: worum geht es denn bei dem Film, wenn der dir ähm, so
1: der Also Justin, also Eddie, der also kurz Palmer nennt sie alle, der kommt aus dem Gefängnis wieder. Äh, war dort ein paar Jahre, zieht zu seiner Oma zurück, weil die ihn damals großgezogen hat. Und der Nachbar, also sie hat einen Nachbarn in so einem Trailerpark und da gibt es einen kleinen Jungen, eben diesen Sam. so Und der hat halt ganz freier ne der, der verkleidet sich gerne als Fee und, und, und schminkt sich auch mal und, und, und ist in der Schule halt so ein bisschen... Eigentlich ein netter, glücklicher Junge, aber hat halt die Probleme, die man hat, wenn man als Junge durch, mit, mit einer Fee sich als Fee verkleidet oder als. Ja, ähm, Ja, irgendwie anders ist so. Und er, der der eddie Palmer, der kommt halt gerade da zurück und versucht wieder anzukommen und man nimmt ihn nicht so ganz an, bis er halt irgendwann den Job in der Schule kriegt und dann so ein bisschen langsam den Zugang zu, zu Sam bekommt. Und der hat natürlich auch seinen Ballast hinten dran. Äh. Und da ist eine ganze Menge, was da am, am, am brodeln ist, und es ist einfach eine sympathische, äh, ein sympathischer Film zwischen diesen zwei Hauptcharakteren. Ähm, ah, ja. Kann man nur. Habe ich noch ob, nie wirklich, von gehört. Jembele
2: sagt auch, ein ex sträfling freundet sich mit einem Jungen aus einem schwierigen Elternhaus an. 2021 noch nie von gehört. Äh, das ist auch
1: bei Apple TV Plus ist direkt darum. Deswegen gekommen. sage ich ja bei Apple TV Plus. Deswegen, also guckt Ach, mal rein. das hat das ist, vielleicht nichts von gehört. Ja. Also sehr, sehr netter ah. Film und das, du was übrigens, du mir empfohlen hattest, Ann-Marie, war dieses Abbott Elementary, Abbott, Abbott ah, ja. genau. Habe ich auch Abbott. durchgeguckt, genau. Wusste ich großartig. doch, dass du das Vielleicht für
2: alle großartig. anderen, außer sehr jetzt Gott, Eric Gott. und Alex, da weiß ich schon, denen wird das nicht so gefallen, äh, auf Disney Plus äh, so ein absoluter Erfolgshit aus den USA. und A. Ist Eine ganz klassische Comedy-Serie Abbott Elementary, geht halt um eine Grundschule, da ähm, was da schief läuft, keine Fördermittel, äh, schräge Eltern, teilweise merkwürdige SchülerInnen und halt das Lehrerkollegium, ähm, die auch alle nicht ganz einfach sind. Ist ein bisschen absurd, ist aber meiner Meinung nach trotzdem recht smart und gute äh, Inside-Jokes, äh, ich habe es noch nicht weiter, ich habe ein paar Folgen geguckt und dann jetzt irgendwie erstmal nicht weiter geguckt, aber hat mir schon gut gefallen und wusste, Daniel wird es lieben. Ja, wie gesagt, man kann das nicht anders betreiben, das hat halt wirklich
1: einen sehr, sehr, sehr sympathischen Flow bei diesen Geschichten und wie gesagt, es ist so ein Cast, weil wir das vorhin kurz hatten, ich würde jetzt nicht sagen Stromberg oder The Office oder sowas, aber es ist so dieses Mockumentary, so ein bisschen angehaucht, ne, wo die Leute auch in die Kamera sprechen und äh, ein ganz diverse, ganz diverses Publikum da auftaucht, aber also an Cast äh, trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Also, ich fand's, ich mir hat's sehr gut gefallen. Deswegen nochmal am Rande, wir werden es nicht besprechen, weil das hat extremen Gegenwind dann wahrscheinlich, aber Anne-Marie hat's mir empfohlen. Ich vertraue der Anne-Marie und wer der Anne-Marie vertraut, der sollte auch da mal reinschauen bei Appet Elementary. Sehr, sehr cool. So, jetzt kommen wir aber eigentlich zur eigentlichen Serie. Wir haben so ein bisschen weit ausgeholt. Der Alex ist schon fast eingeschlafen. Bad Sisters. Und das läuft auch bei Apple TV. Ähm. Jo, Anne-Marie, worum geht's es denn bei Bits ist das?
2: Ähm, ja, das ist eine irische Familien-Dramedy. Ähm, geht um fünf erwachsene Frauen, die sind alle Schwestern. Die haben schon in jungen Jahren ihre Eltern äh, verloren. Ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird, äh, unter welchen Umständen, aber wahrscheinlich irgendein Unfall. Und die Älteste fühlte sich dann natürlich so ein bisschen verantwortlich, äh, da die, die Erziehungsrolle einzunehmen. Aber jetzt auch nach vielen Jahren sind die immer noch sehr, sehr close, verbringen viel Zeit miteinander, aber haben natürlich alle fünf so ein bisschen ihr eigenes Leben. Und in der ersten Folge ähm, geht es direkt mit einer Beerdigung los, denn von einer der Schwestern ist der Ehemann gestorben. Und es ist so ein bisschen unklar, ähm, unter welchen Umständen ähm, und wir sind eben direkt bei der Beerdigung dabei und merken dann recht schnell, dass äh, bis auf die Ehefrau die anderen vier Schwestern nicht wirklich um ihn trauern. Also sie haben natürlich Mitleid mit ihrer Schwester und es äh, tut ihnen leid, ähm, dass sie jetzt den Schmerz empfindet. Aber äh, so mit der Folge lernen wir, dass sie alle recht froh sind, <lacht> dass er weg ist, weil wir eben feststellen, ähm, dass das ein übelster Arsch war, um das jetzt mal runterzubrechen. Also seiner, seiner Ehefrau gegenüber war er sehr herrisch und einvernehmend und ähm, absolut kein, kein Bilderbuch-Ehemann. Und auch zu den Schwestern selber hatte er kein, kein gutes... Also er war halt ein, ein unangenehmer Zeitgenosse, der immer irgendwelche... Ähm, Schnippischen Sprüche gebracht hat, die jetzt nicht, wo man sagen kann, oh, der war sehr ironisch oder sarkastisch, sondern der war wirklich böse und ekelhaft. Der Einfach mit fies, dem, ja, ja. ja, mit dem wolltest du auch nicht am Tisch sitzen. Und gerade als Schwester hast du natürlich da nochmal einen, einen größeren ähm, Beschützerinstinkt äh, deiner, deiner Familie gegenüber. Und man sieht auch in Gesellschaft, wie er mit seiner Frau eben umgegangen ist. Also man könnte das schon so ein bisschen auch. Ähm, das war keine körperliche Gewalt, aber emotionale, definitiv. Ähm, die ganze Serie spielt auf zwei Zeitebenen, eben zu dieser, ab dem Zeitpunkt, wo die Beerdigung stattfindet und dann ein halbes Jahr zurück. Das ist eben das, wo wir ihnen eben ähm, Moment, ich glaube, JP Genau, hieß er, wo wir ihn ähm, eben auch im, im Umgang mit Menschen kennenlernen und wie das Leben der Schwestern vor einem halben Jahr noch war und dann eben im Vergleich zu jetzt, was nach der Beerdigung passiert. Und da merken oder sehen wir dann auch in der Pilotepisode dass die vier übrigen Schwestern so genervt und angeekelt äh, von ihm sind, dass sie ihm Spaß so ein bisschen sagen... Äh, es leben für uns alle eingeschlossen, eben unserer Schwester, die ja dessen Frau ist, wäre eigentlich viel besser, wenn der Fiesling tot wäre. Und was da noch so ein bisschen als Spaß beginnt, wird uns dann eben klar, okay, war es eine von denen? Waren sie es zusammen? War es doch ein Unfall? War es am Ende die Ehefrau selber? Also das ist so ein bisschen der, der einer der roten Fäden, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ähm, der der Serie eben, wie wie ist JP zu Tode gekommen? Ähm, und diese Frage beschäftigt nicht nur uns als Zuschauende, sondern, und jetzt kommen die zweite Riege an äh, Charakter, Charakteren hinzu, äh, ein Versicherungsunternehmen, denn eigentlich müsste jetzt der, der, der äh, Schwester also der, der Witwe, ähm, die Lebensversicherung ausgezahlt werden. Und da treffen wir, Moment, ich muss mal, bin grad, hier ist der äh, Thomas Cleflin, der hat eben dieses Versicherungsunternehmen und dem geht es aber ganz schlecht, also dem Unternehmen, ihm als Menschen, das ist jetzt auch nicht die, der fröhlichste Mensch, aber dem Unternehmen geht es nicht so gut und der weiß eben auch, Verdammt, wenn ich jetzt hier die Versicherungszimmer auszahlen muss, steht es noch sehr viel schlechter. Ähm, ich muss da mal da ein bisschen... Sind, da ist er pleite, das ist, glaube ich, der, ja.
1: der Aufhänger. Ne? Also er ist dann pleite in dem Moment, ja, aber Und, die haben ja da Schmu gemacht.
3: Ne, das war ja noch das große Ding, weil die haben ja eigentlich gar nicht die Versicherung eingereicht, sondern den ihr Vater, den, ja, den sie am Tor gehört hat. Genau, hat genau. Einen, also er hat das von seinem passiert, Vater da eigentlich gar. Ne? Also genau. Also verrückt. da, Deswegen, ich da frage, habe ich die ganze Zeit gefragt, wieso sind die dann pleite, wenn sie die Versicherung? Das hat doch mit denen nichts <lacht> zu tun. Aber das wird ja dann dann äh, es dann doch an Fahrt, ne? <lacht>
2: Genau, also das ist quasi so unser zweiter Handlungsstrang, dass eben wir nicht nur die, Sister, die Schwestern unter sich haben, sondern eben auch diesen Versicherungstypen, der dann natürlich auch äh, sehr unauffällig auf der Beerdigung anfängt so ein bisschen zu, zu schnüffeln. Das schon. Jahr, ne? Ja, lass da mich doch mal. Da ja ist noch ich einer dabei. Denn es ist nicht nur er, der das Unternehmen jetzt führt, sondern seine Schwester, äh, sein Bruder Matthew kommt auch dazu, ähm, der ihn natürlich unterstützen will, aber der das irgendwie nicht so ganz ernstbar ernsthaft greifbar irgendwie hat, also der steckt da nicht ganz so im Thema drin, aber er versteht schon, okay, jetzt ist, jetzt ist hier die Kacke richtig am dampfen und er will ihm helfen ähm, und er wiederum hat äh, schon in der Pilot-Episode eine Connection mit der jüngsten von den fünf Schwestern, also da äh, verbandeln sich eben auch diese zwei Handlungsstränge so ein bisschen zusammen, was natürlich zukünftig, ohne dass ich es jetzt gesehen habe, wahrscheinlich auch dafür, dazu führen wird, dass da äh, emotional und romantisch noch mehr gehen wird und er dann natürlich im Zwiespalt ist, weil er ja eigentlich im, im Sinne der Firma seines Vaters und jetzt seines Bruters äh, ermitteln muss. Genau, das ist eigentlich so dieses, dieses Hauptkonstrukt und wie gesagt, von den fünf Schwestern hat natürlich jede die eine äh, hat auch noch Familie mit Kindern, die andere hat äh, hatte einen Unfall, ihr ihr fehlt im Auge, da ist auch noch irgendeine Geschichte dahinter, eben die Jüngste, die wird von allen immer noch so ein bisschen als Nesthäkchen gesehen und will aber eigentlich auch Erwachs als Erwachsene angesehen werden. Also da also überall kann man sich ja vorstellen, bei fünf erwachsenen Frauen, äh, überall war es und Plus, was dazu kommt, wir haben ja nicht nur diese Menschen, sondern das ganze spielt auch noch in Irland. Also wir haben noch ein mega gutes Setting. Ähm, die sind da irgendwie dann ist Weihnachten, glaube ich, und da wollen sie Weihnachtsschwimmen machen bei 0 Grad als Familientradition. Wir haben da einen ganz netten Score. Die Musik ist ähm, spielt ganz nice mit rein in die in die Szenen. Ähm, also alles in allem recht skurril und absurd so die Schwestern untereinander, aber man merkt eben okay da ist große Verbundenheit die Schw Schwestern selber jetzt mal unabhängig eben von den Anhängen äh, die gehören zueinander es wirkt sehr realistisch und sind zumindest aus den Piloten was ich gesehen habe äh, recht äh, smart und realistisch äh, also ich fand es ganz nett es hat mir wirklich hat kaum was eigentlich so als Kritik, es war jetzt ein bisschen langsam, ich musste reinkommen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, die Schwestern auseinanderzuhalten, wer jetzt zu was gehört, aber am Ende der Folge habe ich es dann auch hingekriegt. Ähm, mein Fazit eigentlich, ich könnte noch eine zweite Folge schauen, aber man verpasst auch nichts, wenn man es nicht schaut. Also es war jetzt nicht so, dass ich denke, wow, bam, muss ich weiter weitergucken. Deshalb kann man reingucken, wenn man Apple TV Plus hat, extra für die Serie, würde ich mir das Abo jetzt nicht holen.
1: Nee, das stimmt. Das würde mir ähnlich gehen. Wobei ich sagen muss, dass tatsächlich das einen gewissen Charme entwickelt. Ich hatte ja nochmal geguckt gehabt, weil ähm, jetzt ist der Erik offline. Wo ist der Erik offline jetzt? Ich bin Schlimm. noch nicht offline. Toll bin doch da. Der wird bei mir jetzt offline angezeigt. Aber egal, machen wir weiter. Also ähm, ich mir das. am Anfang so ein so einen so so ein, so ein seltsamen Charme, wo du sagst, da bist mir nicht ganz, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, in, in, in welche Richtung äh, das geht und wo das herkommt. Denn das ist eine belgische Serie, das ein Remake ist. Aber ich mag halt, und das ist vielleicht die Stärke dieser Serie auch, der Cast aus Frauen, wie du schon so das es entwickelt sich so langsam und denkst, dass. Die eine, die, die bandelt ja mit dem, mit dem, äh, mit dem Kollegen äh, aus der Versicherungsabteilung quasi so eher zufällig an. Die überfährt ihn fast über den Haufen und dann trifft sie nochmal in der Kneipe und weiß eigentlich gar nicht, auf wen sie sich da einlässt. Aber die, die, die Summe der Charaktere und wie du sagtest, ne, der Vater ist halt so ein äh, seltsamer Mensch, der da zurückgeblieben ist. Und dieses dunkle Geheimnis ist es jetzt, haben die den umgedecke gebracht, warum auch immer oder auch nicht, also mir hat es dann Spaß gemacht. Ich werde es zu Ende gucken, aber ich muss dir recht geben, an marie Man würde es wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt äh, als, als Grund nehmen, lege ich mir jetzt Apple TV zu, äh, Apple Plus zu oder nicht. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Erik, bei dir, wie sieht es bei dir aus? Hat dir die Serie gefallen? Hat dich angesprochen?
3: Ja, also mir wurde das ja empfohlen von der Katie und Kinocast und ähm, weil ich bin ja so ein bisschen Irland-affin auch, weil ich, ich war ja, seitdem ich die ersten Male beruflich da war, habe ich mich ein bisschen verguckt in das Land und die Leute sind ja einfach schön da. Und hallo. ja, ähm? Hallo? Das, hallo? Ja, ja, alles gut. Was ist denn hier los? Ähm, ja, genau, Hä? also.
2: Ich höre Eric nicht. Hör, ich höre ich hör, hör
1: mich tun, Alex.
0: Nein. Hä?
2: Das
1: ist ja komisch. Du hörst ihn. Warte, aber dann lade ich Erik nochmal. Oh, ist schon wieder.
0: nur in deinem Kopf, der Erik.
2: <lacht>
3: nee. Ich, ich höre
2: den. Ich sehe auch hier dieser komischen, dass bei Erik Ausschläge sind, aber. Hört Erik uns denn?
1: Ich höre hör die beiden. Ja. <lacht> er hört euch, das ist geil. <lacht> Ah, ich höre, ich höre, über
3: den Warte Eric, mal, dann wähle ich mich nochmal neu rein aber kann Ich dann schreibe ich mich Das
1: Ja, mach mal. Dann frag, dann <lacht> Der hört euch aber. Ja, genau, ähm, dann nicht Dann frage ich auch. den Alex erstmal ganz kurz. Ja, sehr gerne. Weiß, mhm.
0: Also, ich fand es dann sehr gut, dass der das letzte Statement gesagt hat, dass man es äh, nicht gucken muss. Also, wie hast du gesagt, äh, ist schön, aber ist es nicht der Grund, um das zu abonnieren, weil genau so ging es mir auch. Es ist und man verpasst
2: okay, halt nichts richtig, also. es
0: ist okay, aber es ist halt auch komplett nichts Neues. Ne? Da ist wieder Mord und wieder diese allgemeine Kreis der Verdächtigen und dann so ein Sidekick mit den Versicherungstrüben. Ja, alles, alles ganz okay, aber halt auch nichts, was eines vom, vom Ofen hervorlockt. Von daher, also ich gucke es nicht weiter, weil es hat einfach nicht, hat keinen Kick, ne? es hat nichts Spezielles, wo man sagt, boah, jetzt muss ich da, aber weiter gucken, das ist so MeToo, nee, MeToo nicht, aber so ein Nachmache-Ding von, gab äh, gab's alles schon mal, fand ich irgendwie, ne, und ja, also wie gesagt, nichts wo man jetzt sagt, boah, das ist es jetzt, ähm, und da, da muss man jetzt dranbleiben, aber wie gesagt, ist wertungsfrei, äh, gibt ja durchaus Menschen, so wie, den, wie den Daniel, der sowas dann wiederum gut findet, und dann soll das so sein. Nicht nur Oder der Daniel. Oh, jetzt kommt doch der Rekolini.
3: Ich finde es ja auch gut, ja. Der also mir gut. wurde das ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt alle. Ja, Wir um, hören mich perfekt. <lacht> gut. Ähm, mir wurde das ja empfohlen von der Kate hier, äh, vom Kinocast, und die hatte das schon geschaut gehabt. Und habe ich gesagt, ja, guck doch mal da rein, weil sie natürlich weiß, dass ich ähm, von Irland sehr angetan bin, seitdem ich da die ersten Male beruflich war. Und ich war dann seitdem auch schon privat dort und so. Das ist echt ein tolles Land, leckeres Essen, coole Leute, schöne Landschaft, wunderbar, alles. Und ja, da habe ich da reinguckt und ich habe eigentlich das, was ich an Irland mag, auch so wiederentdeckt, so die, die Leute, bis auf dieses, diesen einen üblen Typen, der ist, der ist nicht stellvertretend, aber der scheint ja auch von irgendwo zu kommen, der heißt ja irgendwie Jean-Paul oder so, der, der hat wahrscheinlich so belgische Züge oder so, ähm, ja, ähm, und mir hat das eigentlich sehr gefallen, dieses Miträtseln, hä, was ist denn nun passiert und dass jede Folge eigentlich so einen Cliffhanger hat, äh, wo man denkt, oh, jetzt muss du doch noch weiter gucken. und als ich da angefangen habe zu gucken, war es noch so, dass jede Woche eine Folge kam, jetzt sind mittlerweile ja schon ein paar mehr Folgen da. Ich bin aber noch nicht ganz am Ende, also ich bin da bei Folge 7 und sind, glaube ich, 10, ne? also mir fehlen, glaube ich, noch ein paar und bin eigentlich sehr angetan von der Serie, ist gut gespielt, ähm, da werden so schöne falsche Fährten auch gelegt, wo man dann denkt, okay, ah nee, da ist es dann doch nicht so und, und dann, es ist auch unglaublich lustig gemacht, ähm, gerade auch so schwarzer Humor, den ich sehr mag, weil, um, die versuchen den ja nachher, die schmieden dann Pläne, wie sie den umbringen und das geht immer schief und so, und das, aber auf so absurde Weise geht es schief, diese Mordpläne, die sie haben und wo man denkt, ey, das ist ein, ist ein guter Plan, den sie haben und dann geht doch irgendwas schief und das ist dann wirklich völlig Banane nachher. Nach, nach, einfach hallig. Mir gefällt die Serie sehr gut. Um, okay, aber deswegen würde ich mir jetzt auch nicht extra Apple TV Plus holen für diese Serie, aber dadurch, dass ja Apple TV Plus sowieso ein bisschen sagen wir mal, wenig neuen Content hat und das ist schon mal eine Serie, ähm, für die lohnt es sich auf jeden Fall, dabei zu bleiben, wenn man es eh schon hat.
1: Das klingt doch vernünftig. Ähm, also, wie gesagt, ich war überrascht, mich hat es hat's wirklich angesprochen, ich muss es nochmal so sagen, ähm, es ist ein interessantes Format und das Einzige, was ich nicht ganz verstanden habe, es ist für mich ja doch schon mehr ein bisschen, geht ja schon ein bisschen in Richtung Drama, aber es wird irgendwie als Comedy ausgewiesen, warum auch immer, aber sei mal, Dahingestellt. Ähm, nächste Serie, kommen wir zum nächsten Sprung, das läuft auf Disney Plus und da muss ich gleich vorweg sagen, ähm, tatsächlich 2022 haben wir ja glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist die liebste Serie, die beste Serie, die ich für dieses Jahr geguckt habe, ähm, hat mir extrem gut gefallen, ich weiß gar nicht, wer die angebracht hat diese serie ja, werden der erik bestimmt erik war <lacht> nee, die anmachung <anderen> anscheinend
2: ja selbstverständlich und, kann ich ja, auch ich schon mal anteasen ich war so heiß drauf und habe mich so gefreut als endlich announced wurde dass sie bei disney plus startet
1: jetzt bin ich mal gespannt warum du gehe also warum warst denn du schon vorher heiß drauf Ja, weil
2: ich ein opfer bin und auf twitter und insta schon im sommer mitbekommen habe wie steil die geht in den usa und das nun yes. wusste und dass einer, ein sehr von mir geschätzter Darsteller spielt die Hauptrolle. Ähm, genau, also so die zwei Sachen und.
3: Woher kennt man den?
2: Äh, Der und Lippen. Shameless hat er äh, den Lip gespielt, den älteren Bruder. Shameless, Puder. ja,
0: habe ich die, die US-Version US nicht geguckt. Was ja. hat sich denn um. da so gehypt an dem Ding? Also, das, also jetzt im Vorfeld nicht jetzt in die Serie gedacht?
2: Nein, weil einfach, ich folge ja diversen Menschen so aus dem äh, Entertainment-Bereich und so, und die halt auch mhm. viele Serien gucken. Und die waren da einfach auch alle so scharf drauf und die Quoten waren recht gut und deshalb gut. dachte ich, und da wusste ich noch gar nicht, worum es geht und dachte ich schon, okay, da musst du zumindest mal reingucken. Und ich sag mal meistens
1: 50-50. Na gut, dann versuchen wir unseren Hörern mal zu vermitteln, worum es da eigentlich geht und ich muss sagen, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass da möglichst bald eine zweite Staffel kommt. Für mich, äh, dies wenn ich nur dieses Jahr nur eine Serie gucken würde, würde ich die auch noch ein paar Mal gucken. Die ist einfach großartig. In den Hauptrollen, oder unser Hauptprotagonist ist Carmi, der ein, äh, so ein kleines Bistro, so ein, so ein Corner-Shop, Sandwich-Shop, keine Ahnung, erbt von seinem Bruder. Und das hat ein dunkles Geheimnis, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Ich habe alle Folgen durchgeguckt, ob das gleich im Pilot, äh, Pilot auftritt, warum, ähm, aber ich glaube schon. Also, sein Bruder äh, nimmt sich, sagen wir mal so, auf tragische Weise das Leben und Kami bekommt, also erbt diesen kleinen Shop. Und Kami ist nicht irgendein Koch, der ist nämlich eigentlich ein relativ erfolgreicher Spitzenkoch in einem, einem Sterner-Restaurant, ähm, was man auch immer mal so eingespielt sieht und, und taucht nun in so einem Laden auf, der ein wenig runtergekommen und runter runtergewirtschaftet ist über die Jahre, wo ein Team an, an Köchen arbeitet und lebt, die alle miteinander gut auskommen und die harmonisieren, aber die einen äh, kulinarischen Stillstand erreicht haben, den Carmi jetzt aufbrechen will. Er will das äh, Bistro, Restaurant halt komplett umkrempeln, aber auf eine Art und Weise die Teamwork in den Vordergrund stellt und dann fängt das an, hat keine Ahnung, äh, jedem die gleiche Kochschürze zu geben, alle werden mit, mit Chef angesprochen, alle haben bestimmte Aufgaben, die sie erfüllen sollen, wobei das natürlich logischerweise nicht unbedingt auf direkte Gegenliebe stößt. Wir haben Richie, das ist der beste Freund des verstorbenen Bruders gewesen. Den kennt Carmen aber auch noch aus Kindheitstagen. Und der ist halt eher so der, der burschikose, rustikale, einfach gestrickte äh, Diner-Koch, der da sagt, ich brauche da gar nicht groß fancy Geschichten. Ich möchte einfach nur Essen machen und einigermaßen gut über die Runden kommen. Dann haben wir noch eine etwas ältere Köchin, die ein Kind hat und da auch so halbwegs über die Runden kommt und am Anfang auch sehr dagegen ist, zu ändern irgendwas zu ändern, nämlich Tina. Und wir haben eine junge, aufstrebende Köchin, Sydney, die dieses alles aufnimmt, weil sie halt merkt, dass da ein, ein Koch kommt, der sein Handwerk äh, drauf hat, der die gleichzeitig das Geschäft halt irgendwie modernisieren will, die auch sieht, sie möchte halt hier und da neue Akzente setzen. Eine Folge, da hat sie einen, ein Risotto, war es, dem Chef gegeben und hat halt so Bär so eine wenige Abfuhr bekommen. Und äh, gibt es dann einem Restaurantkritiker oder einem Blogger und, und der berichtet nachher gut über das, aber da kommt noch trotzdem noch ein kleiner Twist, äh, der zeigt, dass Kami eigentlich das Herz am richtigen Fleck hat. Kami ist auch so ein bisschen vorbelastet, der geht zu diversen Treffen versucht hat, irgendwie über die Runde zu kommen, versucht, das Geschäft aufzubauen, weil es halt auch finanziell nicht besonders gut geht, äh, muss mit den Gegebenheiten zurechtkommen und ein immer wiederkehrender, äh, ich weiß gar nicht, was der für eine Rolle eigentlich in der Serie hat, also er kocht immer mal, hilft immer mal aus, ist ein, es ist, ist Neil, äh, gespielt, also Matty Madison, das ist dieser etwas korbulentere, mit ganz vielen Tattoos übersäte Koch, der hat immer mal auftaucht, der hat tatsächlich, und den kannte ich als einzigen vom Cast, äh, vorher auch schon eine Kochshow gehabt, hat diverse Kochbücher, oder mindestens eins rausgebracht, ähm, ist so ein, so ein rustikaler, ähm, hemdsärmlicher Koch, der da eben am Start ist und was mich an dieser Serie letztlich reizt, ist diese Interaktion zwischen diesen einzelnen Protagonisten, wo jeder eine ganz eigene Facette hat, ein ganz eigenes Talent und Kami dann an dieser Stelle diese Talente herauskitzelt, ähm, was nicht immer funktioniert, manchmal auch durch seinen, seinen etwas äh, burschikosen Charme halt nach hinten losgeht, bis es hinten raus sogar ein wenig eskaliert. Und ich kann nur sagen, dieses Team, diese Chemie, dieses, dieses, dieser Mix quasi aus einem, einem man könnte fast sagen Kochshow, weil das zu weit geht, so ein bisschen dieses Kochshow-hafte, Kochshow so ein bisschen Gordon Ramsay äh, so mitschwingt so ein bisschen. Das macht, macht für mich diesen Reiz, dieser Serie aus. Also wie gesagt, ich mochte jeden einzelnen die, dieser Cast-Mitglieder dort und kann die bedenkenlos empfehlen. Hat mir extrem gut gefallen. werde auch jede weitere Staffel gucken. Hoffen, dass es da nicht ein wenig nach hinten losgeht, weil die gerade so am, am Ende der, der zweiten, äh, der ersten Staffel halt so, so ein Ende gehabt haben, Ah, das, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also, das hätte, hätte man auch irgendwie anders bewerkstelligen können. Anmarie, hast du es komplett durchgesehen? The Bear, King of the Kitchen?
2: Natürlich.
1: Und genauso begeistert wie ich oder auch mit Abstrichen? Ich, äh. bin, ich finde, am Ende lässt es ein klein wenig nach, die Serie. Finde. Was? Also, halt, oh. also, das, das allerletzte. <lacht> Ah, oh, komm, das hätte man natürlich also sparen können. Also
2: oder? also ich glaube, ich habe diese ein bisschen anders erlebt als du. Also ich fand sie total intensiv. Ich war hier manchmal, ich habe hier mitgeschwitzt, also jetzt mal für die, für, für die Zuhörenden. Also wir erleben quasi da diese kleine Diner-Küche, ist echt so richtig abgeranztes Bistro eigentlich, halt irgendwo mitten in Chicago, wie gesagt, schon seit gefühlt. 100 Jahren beliebt da und niemand will da was ändern und da sind zusammengefärscht diese, was sind das, sechs Leute in dieser kleinen Küche, machen sich teilweise gegenseitig fertig, aber da passiert alles mit einer Geschwindigkeit, da wird geschnippelt, da wird heiß gekocht, da ist Flamme. Also, mir hat hier manchmal wirklich die gerade am Anfang die Luft abgeschnürt, wirklich. Also, eine Serie, die das schafft...
1: Ja, eine,
2: eine Serie, die das schafft, das so rüberzubringen, wie es da wirklich zugeht. Also, das hört man ja immer auch hier, diese Profiküche, und das sind ja, was du gesagt hast, dass äh, Kami sein Päckchen zu tragen hat, das sind ja immer diese Flashbacks äh, an seine Zeit. Der hat ja hier äh, keinen Michelin-Stern, aber noch hier bester, bester Koch Amerikas oder irgendwie so. Ähm, das ist ja nicht ohne Grund, dass die teilweise alle zu Drogen und Alkohol greifen, um das eben alles durchzustehen äh, und dass das auf deine Tüche geht. Das ist so intensiv dargestellt. Also ich war total geflecht. Also ich mein, manchmal habe ich nicht mehr als zwei Folgen geschafft und dann erstmal wieder ein bisschen Päuschen. Total krass, allein dafür muss man schon sehen. Ich finde die Figuren toll. Ich finde ähm, dieses ähm, Emotionale zwischen den Figuren, übrigens dieser beste Freund des toten Bruders, das ist auch der Cousin. Also Kami sagt doch immer Cousin zu so, ihm. Okay. Ähm, das kommt ja noch dazu. Da steht ja auch noch ein bisschen Familie dahinter. Das ist ja nicht nur Kami. Das fand ich auch so bewegend. Der, der, der also Bruder, der ist. Sondern es gibt ja auch noch eine Schwester, die jetzt natürlich Angst um den Bruder hat, dass der zurückkommt. Erstmal fragen sie sich ja, warum kommt er überhaupt zurück? Aber das ist eben, er steht so ein bisschen nicht in der Schuld des Bruders, aber er fühlt sich dafür verantwortlich, dass er gar nicht mitgekriegt hat, dass er eben diese Probleme hatte, die zu seinem Tod führten. Und er hat es ihm eben verehrt. Und jetzt hat die Schwester Angst, dass mit Kami eventuell das Gleiche passiert. Und dann ist er ja noch da gibt's so eine ganz absurde Folge, wo sie irgendwie, weiß du, keine Kohle haben. müssen auf einem Kindergeburtstag äh, kellnern, wo <lacht> wo, wo ähm, der Cousin auch die Hälfte versaut und dann auch noch was macht, was jetzt nicht so nett ist. Also völlig äh, bescheuerte Sachen. Ich Aber der
1: Auftraggeber sich am Ende bedankt, das ja. ist der beste Geburtstag ever. Also oh, oh, dass
2: ich sage, es gibt so... Und dann hast du noch Und, irgendeinen anderen komischen Verwandten, der immer befreundet sein will mit Kami. Der ist dann auch in der letzten Folge dann, wenn die am Tisch sind, ist der auch wieder. Also irgendwie so ein totaler Rando, so ein, so ein, so ein Schlipsträger. Ja, du meinst, das ist, das, nee, das
1: ist das, der Schlipsträger?
2: Ach, ja, ja, doch der. Der, 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 der,
1: der, nee, äh, der ist der Ehemann von, von seiner
2: nee, Schwester. Nee, nee, da gibt's es nochmal einen anderen. Da meine ich aber einen anderen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hast du plötzlich aus jeder Ecke kommen irgendwelche komischen Figuren. Dann kommt natürlich die Gesundheitsbehörde, der irgendwas auffällt, weil, wie gesagt, das ist jetzt kein ähm, Schicker-Laden, aber die Leute lieben es halt. Und Kami will es aber irgendwie natürlich äh, erstmal, was das Geld angeht, höher treiben, dass sie da nicht jede Woche neu rechnen müssen, ob sie überhaupt Montag wiederkommen können. Aber eben auch vom, vom Geschmack her will er es verbessern. Deshalb hat er ja auch diese neue Suchchefin führt das ein, dass die sich alle mit Chef anreden. Aber also die Serie, ich finde es fantastisch. Und vor allem die vorletzte Folge, wo alles so ein bisschen auf den Peak rausläuft, ist, äh, ich weiß nicht, ob es ein Tracking-Shot ist. Ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen zu googeln. Also ich habe jetzt was gefunden. 3C, also auf jeden Fall 18 Folgen, die dir vorkommen wie ein Tracking-Shot, die dann in einem absoluten, absoluten, absoluten Chaos enden, wo du denkst, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt geht's nicht mehr, jetzt machen die doch den Laden dicht. Und dann kommt halt noch eine Folge und dann ist erstmal äh, Staffel zu Ende. Mit einer großen Überraschung natürlich, aber finde ich interessant für die zweite Staffel, weil die müssen natürlich immer was Neues bringen. Die können jetzt nicht die zweite Staffel ähnlich aufbauen wie die erste mit dem Problem, sondern da muss natürlich jetzt ein bisschen was Neues rein. Ähm, ich finde find
1: es toll. Und es fängt ja auch ganz skurril an. Das, die Eröffnungsszene ist doch, glaube ich, wo er irgendwie. Äh, diesen Bären, also wie gesagt, es heißt ja The Bear und, und am Anfang kommt er auch und sieht wie so ein Käfig und da ist ein Bär und dann, dann, dann wacht er halt auf, während er den Käfig aufmacht und, oder auch innerhalb dieser Folgen ab und zu mal äh, setzt er quasi eben dran, also er schläft und kocht nebenbei und setzt quasi sein Apartment mehr oder weniger öfter mal stimmt, in Flammen, also stimmt, ja, ja. der hat immer so einen, so einen emotionalen, weiß ich, Background, wo du gar nicht weißt. Und sein Richie, der beste Freund, wo du schon sagtest, ne, der hat ja auch Familie, den denkst du mal, das ist so ein Arschloch und dann hat er halt eine Tochter und dann ja, das kommt sind halt da auch nochmal was raus, wo du denkst
2: du. So, vielschichtige ah, Figuren, dann hast du den Einkoch, der dann irgendwie zum, zum Bäcker wird und da an seinen Donuts feilt. Das sind halt sperrige Figuren, aber eben gut. Ähm, geschrieben und gut erzählt. Und einzelne, gut erzählt. Ja. Genau. Und es ist halt so toll, weil es wieder in Chicago spielt, äh, was da eben diese die Problematik, die, die sozialen, äh, schlechten sozialen äh, Bedingungen zeigt, die, die Arbeitsbedingungen in, in so einer Küche. Ich meine, klar, stellt sich natürlich die Frage, bräuchte man überhaupt so viel Personal für, für so ein Imbiss? Da lohnt sich das überhaupt? Das war ja, ja, schon hast du ja
1: gesehen, die haben die Aufgaben so eingeteilt. Also ja, jeder hat ja seine Station ja, ja, und, und in, in der Harmonie konnten die nachher auch eben, tausend so hat es ja dann Ausbildung. auch
2: funktioniert. Also es gibt dann auch relativ am Anfang, glaube ich, äh, wo dann irgendwie, äh, wo sie was nicht benutzen können, wo sie dann irgendwie draußen plötzlich kochen. Und das klappt dann irgendwie auch. Ähm, also ich fand es ganz toll. Alle Emotionen werden da durchgespielt. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Und vielleicht die erste Folge, also vielleicht zwei Folgen schauen, um so ein bisschen reinzukommen, um für sich auch zu merken, äh, ist das was für mich... Und äh, meiner Meinung nach zurecht gehypt und natürlich, was noch on top kommt, man kriegt übelst Hunger dabei. Ich will stimmt. so ein verdammtes Sandwich haben, das sieht immer so geil aus, was die da alles machen. Ähm, ja, also top, top, top.
1: Wie gesagt, Anmarie marie wenn du nicht genug bekommen hast, du musst mal diesen, ich habe es gerade mal in den Chat geschrieben, diesen Matty Madison auf, auf YouTube googeln. Das ist dieser, wie gesagt, etwas, äh, etwas kräftigere mit den ganz vielen Tattoos. Der ist, ähm, glaube
2: ich, von dem einen der Mitbewohner daher achso, kommt, glaube ich, Und die das
1: da, der, ins, der inspiriert, glaube ich, auch so ein bisschen so vom, vom Flair diese Serie, weil wenn du da diese, diese, diese Shows, die er so gemacht hat, anguckst, da erkennt man sich hier und da. also in dieser Serie ab und zu mal wieder. Also, das also
2: ich habe nur gelesen vom vom ich glaube Macher, da jemand aus der Familie, die ist Köchin und die war da auch immer als Beraterin vor Ort und der Cast musste auch zu mehrwäschigen äh, Workshops, um eben mit den äh, Messern und Pfannen und also wirklich so umzugehen, dass man eben auch, wenn das, das ist ja super schnell geschnitten, also das kann man jetzt vielleicht nicht, das, wenn man jetzt das nur hört, versteht man das vielleicht nicht so, aber das geht da, bam, 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 so eine Folge geht irgendwie. 25, 30 Minuten und da passiert so viel und wie gesagt, man ist danach so gestresst, also ich habe auch äh, auf Twitter folge ich auch jemanden, der hat es jetzt auch eben auf Disney Plus geguckt und der ist auch ähm, großer Hobbykoch, also wirklich ähm, Mehr als wir alle zusammen, würde ich sagen. Und er hat auch gesagt, das hat ihn so fertig gemacht. Er hat schon geguckt, ob man die Rezepte irgendwo findet, um nachzumachen. Aber er musste das auch in, in mehreren Sitzungen schauen. Ähm, auf jeden Fall mal reingucken. Ich finde es richtig geil, was Disney Plus zurzeit an Output hat, eben von aus den USA direkt. Das ist ja na immer noch relativ schnell, also ich glaube jetzt drei Monate nach der Ausstrahlung war das jetzt, das ist ja noch ein Bereich. Ist. Und
1: Annemarie, marie es wird eine zweite Staffel. Ja, ja, geben. na klar, na da klar, Ey, das so war so ein Hit, so also gehypt, da
2: wäre ja. echt äh, dumm gewesen, das nicht zu machen und wie gesagt, auch die Darstellenden selber sind tipptopp alle. Also auch die neue Sue-Chefin, äh, da gibt es dann eben noch, da kulminiert dann auch noch eine, da brodelt es mit jemand zwischen zwei Personen schon ewig und da in dieser vorletzten Folge, die eben so schon am Rand des Wahnsinns ist, äh, passiert noch was, wo ich seit langem mal wieder wirklich hier saß und wirklich oh! gemacht habe. Und das passiert sehr selten. Also da hat es mich echt, dachte ich, what the fuck? Und habe wirklich so einen so so ein Schrei ausgestoßen. Ähm, das kommt selten vor, dass ich da wirklich so geflasht war äh, auf eine verrückte Art und Weise, ohne das jetzt äh, verraten zu wollen. Also äh, ja, tipptopp. Und jetzt würde mich interessieren, Erik hat Fragezeichen in seine Bewertung geschrieben, ähm, was das für eine Bewertung ist.
3: Ah, ich habe hab die Serie nicht kapiert. <lacht> das ist, hm, das oh, sehr gut, Erik. <lacht> Danke. Ich, ich habe nicht kapiert, was, was das soll. Also was 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 sehen wir da? Was, was, was ist der Plan? Was Worum geht's da? Was was gucke ich mir da an? Also ich äh, ich habe da ein paar Folgen geguckt und ich kann die Faszination absolut nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, wir sehen da eine total, also der kommt Angeblich aus einer Küche, die sehr gut funktioniert hat und kann so gut wie nichts davon übertragen, außer irgendwie ein paar kosmetischen Sachen und ein paar Anreden, kann er nichts davon übertragen in, in sein neues Umfeld, also irgendwie so Führungsqualitäten äh, kann man ihm nicht direkt bescheinigen. Ja, ja doch. Naja, er ja, ist ja auch
2: Koch und nicht Führungskraft.
3: Ja. Naja, trotzdem, aber er will ja da, er hatte ja da auch Ambitionen und äh, hat ja zumindest mal gesehen, wie es funktioniert und jetzt hätte er die Chance gehabt, das selber mal äh, Ja, ja, aber man muss ja haben. auch sehen,
2: in was für einem, mhm. äh Ambiente er vorher gearbeitet hat mit was für Leuten, die wollten ja mhm. von dem Sternekoch lernen. Und hier hast du eben Knabbel und Bubble, die sonst <lacht> äh, eben da seit 100 Jahren das Gleiche machen und sich schon immer anplären und es hat funktioniert. Und da kommt jetzt hier der Großstädter, der Juppie, nachdem dein Chef sich selber umgebracht hat. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Arbeitsumfeld.
3: Naja, ich, ach, ich weiß auch nicht. Ich... Pfah. Also bei der Serie ist halt da waren so viele Sachen dabei wo ich mir gesagt habe hä warum warum Das also hätte ich nicht was, gedacht hätte auch gedacht was soll dass das dir jetzt weil Weißt du, der kommt dahin und ähm, dann findet er diesen dysfunktionalen Betrieb vor, das Geld ist, ist, ja, also der steht kurz vor der Insolvenz und sonst was. Was man da jetzt, vielleicht gehe ich da auch zu sehr betriebswirtschaftlich ran von meiner Arbeit her, ja. Äh, da machst du erstmal andere Sachen mit Konsolidieren. Da fängst du nicht an, irgendwelchen fancy Shit zu entwerfen und irgendwelche Leute einzustellen, sondern da machst du erstmal ganz andere Sachen, um das Ding wieder in die Spur zu äh, bekommen und der macht so ziemlich nichts davon und irgendwie... Ja, das schlittert alles so dahin. Dann ist diese wilde Gemengelage aus diesen ganzen Personen, die einen alle, die, die, da wird ja keiner so richtig mal porträtiert, äh, außer vielleicht der, der einen neuen Frau, die da anheuert, hier die, die, die Gehilfin, die dann gleich sofort äh, die neue Chefin wird von der ganzen Abteilung da und sonst was. Also das war so eine krude Gemengelage von dem Ganzen und ich habe es einfach nicht kapiert, was, was da die Faszination sein soll an der Serie. Also ich habe also, wirklich ein paar Folgen geguckt, aber ich habe mm, Erik, kann,
0: kannst nicht nachvollziehen.
3: Nee, naja,
2: darfst du vielleicht so nicht so rational rangehen.
0: Ja, naja, aber mir ging es ja genauso. Also mir hat es jetzt auch nicht, also wie, wie ihr das gehypt habt jetzt, also ist ja okay, ist ja, ist ja alles in Ordnung, aber ähm, ich mir geht's dann mit dem Erik, also das es, mir hat's, weiß auch nicht, das war einfach alles, na nichts Oberfläche kann man nicht sagen, aber irgendwie zu seltsam und ich gucke mir auch gerne, wirklich gerne Kochshows auf Netflix an. Die, machen, die produzieren sehr, sehr gute Kochshows ne? und die sind das aus Restaurants und durchaus herrscht da ein sehr rauer Ton in den guten Küchen auch. Ne? Da wird, äh, wird auch mit Sicherheit auch mal rumgeschrien und sehr hierarchischer äh, Ablauf und das auch ja, ich weiß auch nicht. Das, aber das aber Essen das hat
3: wurde ja hier in der Serie auch nicht unbedingt zelebriert nee, oder sowas. Richtig. Das wurde da so hingemacht und ja. ich kann es auch nicht <lacht> verstehen, dass man da Hunger bekommt von der Serie, weil man hat ja so gut wie nichts gesehen, wie da irgendwas zubereitet wird, dass man sagt, okay, also mit dem Salbei äh, angebraten, das muss ich jetzt auch mal probieren ja. oder so. Also so eine, da, da wurde alles irgendwie zack, zack, zack und äh, du hast ja überhaupt nichts mitbekommen von dem Essen, wie da irgendjemand war, was zubereitet, außer jetzt, wenn die mal ähm, so, extra irgendwas gemacht hatten, ne? So, was sie dann mal verkostet haben oder so. Ja, aber da ging es bei... ja auch mehr darum, die, hm.
1: dieses ganze Flair drumherum, also, weißt du, zu bekommen, dass du halt ein Gespür dafür bekommst, wie, wie, was für ein Ballett das in der Küche oft ist und wie rau das dazugeht und trotzdem der Raue, dieser Respekt, der da. Ah, da kann ich mir doch Hell's Kitchen angucken. Ja, aber Hell's Kitchen ist doch, ist doch Reality-TV, das ist ja, hat ja nichts mit, mit der Realität zu tun. Ach nee, das ist doch und, dieses, meint, ich, und diese auch, ich Serie, schon, die hier im das, das Drehbuch das hat, die ist Reality oder was? Also ich muss mal ganz kurz, müssen wir müssen mal ganz kurz gucken. anne bist du noch da?
2: Ja. Die ist offline. Ja, oh. nein, ich bin da. Ich hatte nur oh, hört ich -Gott? nee.
1: Hört, hört ihr die noch? Ja, sie steht bei mir als
3: offline da, aber wahrscheinlich hörst du jetzt wieder die Hälfte von uns nicht, oder? Doch, also ich ja, höre. Ja, so.
2: Ich höre euch alle drei. Ja,
3: okay, wir hören dich auch, okay. Okay, dann um. passt es auch. Nee, also ich, ich kann das nicht, aber ich sehe ja, dass, dass die Serie gefeiert wird und auch die Bewertungen hier auf Rotten Tomatoes und so, die sprechen ja auch eine eindeutige Sprache. Das ist wahrscheinlich so mein Ding. Ich, hab, ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was, was soll das? Warum? War, was, Warum gucke ich das an? Was ist da? Was ist so ein, eine krude Serie, so irgendwie ganz wild, alles sehr, sehr raw. Und ähm, ja, weiß auch nicht. Ja.
1: Das war wie gesagt, ich habe die Charaktere gemacht, ich habe das, das Setting gemacht, ich habe das alles drumherum gemacht. Also wie gesagt, ich kann 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 sie nur feiern und äh, wie gesagt, ich freue mich auf die zweite Staffel. Aber, wie gesagt, wir müssen ja nicht einer, einer Meinung sein. Kann ich mal sein. ein
0: Gegen ein Gegenvorschlag? Äh,
1: Mach mal. Gegenvorschlag.
0: Chefs Table auf Netflix. Das ist das ist äh, da, da kriegt man Appetit. Da gibt es auch verschiedene äh, Sektionen irgendwie Asien und Barbecue und. Äh, Sterneküche aller Welt habe ich
1: glaube ich auch schon gesehen das
0: ist das, klar ist auch produziert ja. ne, aber oder, oder frankreich Frankreichere gibt es da auch französische mhm. Sterneküche. das ist äh, das ist auch sehr sehr interessant und da sieht man auch mal wie, wie der Ton in den Küchen ist und äh, wie da äh, und auch äh, die 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 Barbecue Reihe da gibt es auch solche sage ich sag mal äh, diese, wie nennt man diese nicht nicht Imbiss küchen aber halt so Familienbetriebe, die dann irgendwie es dann doch geschafft haben, irgendwie hochzukommen, das kann man auch sich immer gut angucken.
2: Also das Und ist ja, ja wie auf gesagt, jeden Mainz Fall auch
0: nicht abschließend, aber vollkommen okay. Ist ja, Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
2: <lacht> das passt das ja, ja. Aber vielleicht um das nochmal abschließend, also das ist ja, das sind ja jetzt gute zusätzliche Argumente zum, zum Schauen. Oh, weiß nicht. Ähm, aber das ist halt immer noch eine Serie. Es ist super, dass Hallo. da jetzt mal wirklich um die Gastro geht. Um Hört ihr die nicht, Jan-Marie?
0: Nee, sie schlägt andere.
1: aus, aber schreit ins Mikrofon. Also rede jetzt wieder alleine? Ja, du, ich höre dich, ich höre alle anderen, aber die hören dich nicht. Und wenn du wieder rausgehst, ist der erste Teil wahrscheinlich auch weg, der Aufnahme. Das Nein! Es geht in die, die... War das bei mir vorhin weg dann? Ja, ich weiß es nicht. Ja, das ist weg. Also deswegen habe ich gerade was geschickt. Ach du Schande.
0: Oh. Was ah. kann man da jetzt nicht
1: von
2: vorne Na, warte, ich mach nochmal, vielleicht ist das immer, wenn ich müde, mal, warte.
1: Am letzten Mal war es, du doch. Ging es doch, war doch ja, deswegen wundert es mich, warum das jetzt nicht geht.
2: Wie ist es jetzt? Hallo, hallo.
1: Du bist immer noch offiziell offline.
2: Ich...
0: Oh. Ja, Mensch.
3: Klic, klick doch nochmal den Link oder so, wähl dich nochmal rein.
1: Also du sollst dich nochmal reinwählen, ann marie Ich höre die anderen beiden. Ach so, aber ich habe jetzt ja,
2: eh, ja. ich kann auch drin bleiben. ich habe zu der letzten Serie, nein, nein, nein. ich fand die scheiße. Das war's.
1: Bei dir nimmt es ja auf, aber das ist ja Also, halt auch, also auch Scheiße
3: finden und fünf Punkte geben, das ist schon irgendwie... Aber warum kann. hörst du sie denn jetzt? Warum wieder? hörst du
2: mich denn jetzt?
3: Ich, ich habe dich die ganze Zeit
2: gehört, habe ich doch gesagt. Ach, nur,
3: dann nur Alex. Dann der Alex nicht. Ich ja, höre dich und den Erik. Wow. Ja
2: Ach, witzig.
3: nicht Solange wie die Aufnahme läuft, ist ja alles gut.
1: Na gut, komm. Also warte, dann ich will noch kurz
2: was sagen. Also das also die Hörer
1: hören dich, glaube ich, auch dann, weil du bist ja quasi nur der Alex, hör dich gerade nicht. Ja, okay. Und der Eric
2: nicht. Ja, umso besser. Ey, der Eric hört dich.
1: Ach echt? Ja, ja, jetzt doch mal Alex. Alle, alle
3: Hörer nun, wer, wer wen <lacht> hört, das? lass uns doch mal weitermachen.
2: Warte, ich will nur ganz kurz. Kann ich noch ja, kurz? Ja, sehr
1: gut. Dann
2: sag ich sag mal Alex, er raus. soll leise sein.
1: Alex, halt die Klappe jetzt kurz.
2: Ja, also das ist ja ein gutes zusätzliches Angebot, die ganzen Kochshows, aber das ist ja jetzt wirklich eine Serie und ich finde es super, dass es da mal um Gastro geht, um die Arbeit mhm. dahinter, um die, die, die <lacht> <lacht> naja, ist egal, ist okay, mhm. wir können weitermachen.
1: Nein, der Alex, der stimmt ja, hör dich doch nicht, der stimmt dir nur zu. Ja, das, ja der macht angeregt ist. Ich so, als, als würde ich sie
0: hören und würde zustimmen. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass ich doof
1: bin. Nein, nein, nein. <lacht> jetzt ist Alex auch noch offline. Oh, ich raste aus hier. Hallo? Dieses Programm macht mich, macht, nein, also du, ich höre dich, aber ich weiß nicht, wer dich jetzt nicht hört, es macht, kommt, macht kein, pass auf, ich würde sagen, Schön, ähm, nicht. wir, gehen wir machen an dieser Stelle jetzt hier, <lacht> wir brechen die Aufnahme jetzt ab. Das hat keinen Zweck. Das ist die erste. Das ist beim nächsten Mal nehmen wir wieder die Oldschool-Variante, wie wir es immer genommen okay. haben, die eine moderne Version. mal wenigstens ist. die neue Version. Nee, mache ich nicht, weil oh. dann geht wieder auf, das nicht.
0: Doch, ich habe die alte Version nicht mehr. Ich kann mit der alten Version nicht mehr arbeiten. Oh. Wirklich? Es geht einfach, Wer ist es denn geht nicht, noch da? einfach nicht. Alle? Alle nicht. Alle vor der an, Und Wenn es nicht funktioniert,
2: aber Alex hört dann müssen wir dich
0: ersetzen, Daniel. Dann ist es einfach so. Wir finden schon irgendeinen, ich der höre dann Alex da nicht. hier mitmacht. Hat man nicht mal so einen gehabt hier? so, so Hi ein Ja, wir hören dich auch ja, noch hier. Aber der Alex redet gerade. Ja. Wir grad nicht. Hört dürfen. Alex Dann
3: mich ja Nein, den hörte ich auch nicht. <lacht> <hören dich> Das, ist, das macht, glaube ich, das System. Da wertet einfach aus, wer Quatsch erzählt hat. Die werden einfach hier raus. Das ist ja, ja dann aber dann macht doch jetzt. Also, also, weg. Weg. Genau. Ja, komm, wer
2: stellt denn jetzt noch Peripherie? Ja, dann gehen wir da noch alle raus äh, und dann
3: gehen wir noch mal rein. Ja, nicht ja, ne, ziehen. Genau, dann speicher du mal die Spuren bis
1: jetzt, Daniel. Ja, und dann, oh, dann kommen wir alle noch mal rein. Und dann, genau, beende wir. okay, stopp. Ich werde alt. Einmal mit Profis arbeiten. Wir haben ja jetzt, also wir haben jetzt bestimmt. Ah, so einen frischen Jungen. School uh, of Chocolate. School of Chocolate sage ich nur. Und alles andere. Und es ist eine Dramaserie, Anmarie gesagt. Und der Erik, Alex hat auch was empfohlen. Fe Fe Feuer, Salz und Erde und keine Ahnung. Und, Eni und, von Mike-Klöchchen und große Steaks. Der <lacht> guckt Erik immer. Tut mir leid. Also das, und das liegt alles daran, dass wir das System geändert haben. Und wer ist schuld? Der Erik. Der hat mich dazu gezwungen, dass ändern. Nee, schuld der bist
0: der du, wenn ich ein Update machen willst auf die neueste. Genau. <lacht> Meine
3: Oma
1: hat immer gesagt, wenn die Ende nicht schwimmen kann, liegt es nicht am Wasser. Obwohl, jetzt kann ich ein Update machen. Wir haben ja noch eine Backup-Lösung, die die super klappt. Die Anmarie, die freut sich auf die nächste Aufnahme. Anmarie, bist du noch auf der nächsten Aufnahme
2: nochmal dabei? Das oh. weiß ich nicht. Wenn man muss mir vorher sagen. Mit was? welchem Gerät und mit was und auf welche E-Mail-Adresse? Nicht auf irgendeine Google-E-Mail-Adresse, die ich seit 20 Jahren nicht mehr nutze.
1: Hallo, das ist die einzige, an die ich dir was
0: schicke.
2: Ja, okay. Noch nie? Jed, jed
0: fast jeden Tag, ne? Und keine ja. Antwort von der
2: anderen. mir immer mal <lacht> was. Das is ist es. Oh Gott, oh Gott! Ich will nicht mehr. Ich da drauf hast Zugriff habe.
3: Hast du nicht mehr oh. heiße schnecke 84aolcom Die nutzt du
2: nicht mehr? Anscheinend nicht mehr. 84, so alt bin ich noch nicht.
1: Keine <lacht> Ahnung. Na los, kommt. Also jetzt, wie gesagt, es ist ein lustiges Unterfangen, diese Aufnahme. Wir werden jetzt oh, nicht, zur doch, nächsten Serie weiter. Kommen. Ja, und ich habe schon fast alles durchgeguckt. Was? Echt? Äh, Periphery. Was, Alles, haben denn, was, haben denn, was haben wir denn jetzt? jetzt nicht an. Es wurden schon, schon zwei Seelen
2: für nächste Woche ja, festgelegt.
1: Bitte, macht mich nicht, nicht. Aber das müssen die Hörer, dieses, dieses, <lacht> dieses Chaos dahinter. Das ist muss ja der wie, Hörer bei, jetzt nicht. wie bei The Bear hier, bloß halt im Podcast. Das ist ja krass. Ah, wo wo ist mein Sandwich? Was, ja. Wer, wer oh, was, seid ihr eigentlich? Was mache mach ich hier? So, ich habe dir nochmal gesagt. Können
2: gesehen. wir vielleicht Mittwoch aufnehmen äh, auf statt Dienstag?
1: Ähm, Im Problem, Grunde ja, was ich was muss nur Scheiße. gucken, ob. Ich muss nur gucken. Ich muss nur gucken. Aber, okay. Das kommt jetzt hier. Letzte Peripherie. Serie des Abends. Amazon, Periphery, ja. Peripherie. Also ich war ja immer. hier
0: auch, äh, wie Anna sagen würde, gehyped. Ne? Ich habe den Trailer gesehen, aber auch nicht mehr. Ich, ich folge keinen Leuten irgendwo. <lacht> du hast, und du besprichst
1: die ja Serie anhand des Trailers jetzt. Das
0: ist. Nee, gemarkt. nee, Ich habe schon die erste Folge gesehen, also. weil ich schon gehyped war ähm, äh, von dem Trailer. Ähm, und dann war ich doch recht äh, enttäuscht, Entlacht. was dann doch eben äh, rauskam. Auf jeden Fall äh, schwierig, ich habe das wieder vor drei Wochen geguckt. Auf jeden Fall lernen wir äh, in, na, nicht so fern in Zukunft, ähm, wo äh, wir ein, ähm, ein Geschwisterpaar kennenlernen, ich glaube, ne, die irgendwie so im Trailerpark wohnen, die ist das, äh, am finanziellen Limit, im negativen Sinne, äh, äh, versuchen irgendwie um die Runden zu kommen und sie äh, äh, sie ist irgendwie so eine super krasse Gamerin, äh, und er versucht auch da irgendwie äh, in den Games und den Spielen, äh, virtuellen Spielen sein Geld zu verdienen. Irgendwie, so ganz hab ich es auch nicht kapiert, ne, dass die dann irgendwie ihr, ihr Avatar äh,
1: Game-Tester, ja. Also, game,
0: ja. Ja, ja, Game-Tester, aber auch irgendwie auch ihr Avatar da irgendwie äh, ausleihen oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, Kommt eines Tages dann eine Firma auf sie zu oder äh, hat dem Bruder angeschrieben, dass er doch mal ein neues Spiel testen soll. Und, ähm, ähm, und das macht dann, wie gesagt, sie, ne, seine, seine Schwester. Ne, und ähm, wie gesagt, die ist halt die, die super krasse Gamerin da äh, virtuell äh, und, und geht dann in das Spiel rein. Die haben dann halt so Brillen auf, so äh, VR-Prillen äh, und, ähm, und bewegen sich dann halt in einer kompletten virtuellen Welt. Und ähm, diese, dieses neue Spiel ähm, ist anscheinend sehr, sehr real und ähm, sie muss in dem Spiel äh, jemanden umbringen, ne? Ähm, jemanden,
1: ja. Wie bei den meisten Computerspielen meine sie auch nicht wirklich jetzt, ne? ich So,
0: und äh, das Doofe ist halt nur, dass sie ähm, über diese Connection da mit ihrer Brille und dies, das ähm, auch Schmerzen erfahren kann und ich glaube auch sterben kann. Ne? Irgendwie war das doch dann so. Ne? Und ähm, da natürlich eine extrem, Extremerfahrung äh, macht und, und dann aber sagt, ah, geht gar nicht, sie, sie kann das nicht weiterspielen, sie geht da irgendwie komplett kaputt drin äh, und das ist so heftig, ähm, macht sie nicht, hört auf damit. So, dummerweise... Äh, vermischt sich dann so ein bisschen das Reale mit dem, äh, mit dem Virtuellen und äh, die böse, ein, ein böses, äh, eine böse Machenschaft äh, äh, im Hintergrund zwingt sie dann halt dann doch irgendwie wieder reinzugehen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Da musste noch nochmal helfen. aber Auf jeden Fall ähm, ähm, muss sie dann wieder rein und dann in dem Spiel weitermachen und äh, die die ja die die, die Story weiter, weiter spinnen, ne und dann wie gesagt diese, diese Person X eine Dame glaube ne umbringen und ähm, ja und dann versucht sie meine ich herauszufinden was dann der ganze Hintergrund ist von dem ganzen Ding ne? auf jeden Fall müsste mir helfen wenn ich da ein paar Sachen gemacht habe müsste ihr da nochmal einspringen. auf jeden Fall ja, ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt. Die ganze Nummer war, es ist, 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 hat sehr, sehr interessante Ansätze gehabt, so mit, ähm, wo die ganze, ganze Reise mit VR hingeht. Also das ist schon, ich glaube schon, dass da wirklich viel dran ist und dass das eines Tages, also ist ja schon jetzt real sehr real. Äh, wer so ein Ding schon mal auf dem Kopf hatte, der, der kann da mitreden. Wir haben so ein Ding äh, bei uns ähm, und das ist schon zum Teil äh, erschreckend real. <lacht> ähm, und das wird... Das ist erschreckend äh, real manchmal, ne?
3: Wofür benutzt du ja, das?
0: Ja, erschreckend real, viral. Außer und, für Porn. Ähm, das wird schon so. das wird schon eine, heftigen, eine heftige Entwicklung äh, hinnehmen. Und ähm,
1: ja, aber, aber der alles in Alex, allen... Ja, Al Alex höre ich nicht. Oh. Bis <lacht> zum Kotzen. Warte, ich
0: sage kurz noch einen letzten Satz und dann, dann übernimmt ihr einfach. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, Fand ich dann aber die Story an sich dann ein bisschen, also ich hat, das hat mich nicht abgeholt komplett. Ich, ich, Im Prinzip will ich auch nicht so richtig wissen, warum das ist. Wahrscheinlich wird da eine riesen Firma dahinter, die irgendwas äh, Böses im Sinn hat, aber wie gesagt, ist, äh, der Trailer hatte mich zu sehr äh, gecasht und dann eben die Serie an sich, nee. Und daher gucke ich leider auch nicht weiter. Es tut mir so ein bisschen weh, weil ich wirklich, ich hatte gedacht, das ist was ziemlich Cooles, aber ist es leider auch nicht.
1: so Ja, yeah, ähm, um Machen wir es mal so, kurzer Hahn, ich habe den Erik noch mal kurz rausgeschmissen, damit wir ihn alle hören, das ist halt echt heute ein Traum-Szenario. Wir hatten kurz vorher auch schon mal gesprochen, mir ging es eh nicht. Ne? Ich habe das irgendwo gesehen, ich glaube, das äh, wurde halt auch ganz groß beworben, mhm. äh, auf der Plattform deines Vertrauens mit dem großen A und dem N am Ende. Bushaltestellen. Und Bushaltestellen ja, und der Trailer sieht auch wirklich, wie du schon sagtest, der ist der ist, der ist cool gemacht, der ist irgendwie wie schnittig. Und dann guckst du die erste Folge und überlegst dir so, hm, worum geht's? Das ist ja auch wieder eine, wieder eine Serie, die die so, ich will nicht sagen linear, aber die Woche für Woche eine Folge raushaut. Insofern ist das schon mal nicht schlecht. Aber ich habe jetzt zwei gesehen und ich bin irgendwie so kein Deutsch schlauer und auch nicht so gehuckt irgendwie. Ich, am Anfang hatte ich noch so ein bisschen, ich meine, wer Neil Stevenson kennt, so das, dieses Snow Crash, da gab es das auch schon mal, die so in diesen virtuellen Welten leben. Ich dachte, das geht so ein bisschen. In die Richtung, ansatzweise ist das ja auch so, die spielen in der halt mit Echtzeitcharakteren in der Zukunft irgendwie, aber ja, also wie gesagt, ich, ich mag den Cast, da kannst du ja nichts sagen, ne? Also die, die Hauptdarstellerin, die, die ganzen drumherum, die, die, das, das stimmt irgendwie und trotzdem hat es mich nicht so richtig abgeholt. Also ich weiß nicht. Irgend, irgendwas fehlt, dieser Serie, äh, da, der hat nicht genügend Science Fiction oder nicht genügend Drama. Ich weiß es nicht. Eric, oder vielleicht
3: zu viel Science Fiction. Du, meinst du,
1: wir sind zu alt dafür schon? Da müssen wir nee. die Anmarie
3: fragen. So. Nee, das ist ja von William Gibson, der hat ja auch solche Sachen wie Cyberpunk oder Neuromancer und sowas gemacht. Und sag mal so, die Bücher, die sind auch sehr schwierig, die der, die der hat. Und da gelten auch viele Sachen ja als unverfilmbar. Sind manche von seinen Büchern sind jetzt noch unverfilmbar. Und von Cyberpunk gibt es jetzt ein, ein gutes Videospiel. Mittlerweile ist es gut. Ja, ähm, ja, das ist schon sehr schwierig. Ich hatte sehr viele Anleihen von Ready Player One mit dem Headset und so weiter, mit dieser Realität. In die man ja, da das
1: ist auch ein gutes Beispiel.
3: Reingehen kann, genau. Ich weiß auch nicht, ich habe noch ein bisschen weiter geguckt als du jetzt, aber ich weiß trotzdem noch nicht so ganz genau, weil das hat ja dann <lacht> noch so Einflüsse auf das reale Leben, weil da kommt ja noch so ein Killerkommando und so weiter, mm -hmm. und die sollen die dann ausfindig machen und sie kann sich aber wieder einwählen. dann sehen wir auch, wie quasi der Avatar in dieser virtuellen Welt, das ist quasi so eine, so eine Puppe und <lacht> da, da wird dann ihr Bewusstsein dann immer rein, wenn sie dann wieder erweckt wird, das ist dann so eine Kiste ist alles sehr wirr und sowas, aber Chloe Gr Grace Moretz, die spielt das irgendwie ziemlich cool und ich mag auch den Look der Serie und ich habe da immer noch die Hoffnung, dass es noch einen richtig guten Dreh findet, wie die meisten Gibson sagen, deswegen, ich bleibe da mal dran, ich kann es, ich glaube ich jetzt, meine Wertung, hm, die, die kann nochmal sich in beide Richtungen verändern, ähm, wenn ich da noch weiter geguckt habe, mal schauen, äh, ich habe, hab ganz, ganz kurz, nur eine Folge pro Woche.
1: Hm. Ja, ja, ganz kurz parallel mal geschaut. Ich, das war mir gar nicht so bewusst. Ich meine, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ne, William Gibson. Aber alle seine Sachen sind ja mehr oder weniger auch immer so Trilogie, also in, in einer Trilogieform aufgebaut. Ne. Also alle Bücher, die er so veröffentlicht hat, auch mit, mit, einem, mit einem großen Abstand. Äh, ich glaube, das letzte, was ich von ihm äh, zumindest als Hörbuch gehört habe, war die Peripheral. Ähm, du hast das sogar aber, als Hörbuch gehört. Ich habe das als Hörbuch. Da, kann, du da wissen, kannst, geht. ja, da, da kommst du halt dann da durch. Aber trotzdem, es ist halt... Das hat mit dem... Ich weiß nicht, das, da war irgendwie so eine Diskrepanz. Ich habe das nicht nicht, nicht passen, also, zusammenbringen können. Also ich weiß nicht. Ähm, vielleicht liegt es wirklich daran, dass die Fantasie in dem Moment dann wesentlich angenehmer ist, in Anführungszeichen, als das, was dann so dargestellt wird. Und ist die Sprünge zu groß? Und ich weiß nicht. Anmarie, wie ging es dir? Das war auch eine Serie, die dich nicht so abgeholt hat. Also,
2: ich war nicht gehypt davon. Ich hätte die nie geguckt äh, ohne den, den Podcast hier. Ähm, dachte dann aber, ja, okay, äh, vielleicht wird es ja doch ganz cool, wenn da irgendwie die virtuelle Realität dann in die reale eingreift. Hab eine. Also den Piloten gesehen und hätte jetzt auch nicht weitergeguckt, aber hatte eigentlich angenommen, dass das vielleicht okay. Im Piloten erfährst du halt noch nicht alles. Ist ja manchmal ganz gut. Show, don't tell. Und die bauen es langsam auf, aber wenn ihr jetzt natürlich sagt, auch nach ein paar Folgen noch nicht so richtig hintergestiegen, was da jetzt genau wie passiert, ich sprich ja nicht unbedingt für die Serie. Es ist halt nicht mein Thema, aber ich hätte das Ganze vielleicht noch irgendwie gut mütig gutmütiger bewerten ja. können. Aber was mich halt auch schon wieder voll genervt hat, jetzt mal abseits von dieser, von dem Science-Fiction, ähm, ist ja auch so diese andere Storyline, dass sie da ja Trailerpark oder was das ist wohnen und natürlich die kranke Mutter und sie brauchen die Medikamente. Und es ist, ich meine, klar, das hat doch Realität in den USA, kein Krankenversicherungssystem, alles am Boden. Aber das ist halt so ausgelutscht, dass man für irgendjemanden in der Familie, der krank ist, äh, weil man da Geld für die Medikamente braucht, irgendwas Verrücktes, Halbkriminelles machen muss. Das war halt irgendwie so, oh ja, da liegt jetzt ja die Mutter am Sterben und für die halbe Niere muss sie da jetzt irgendwie in VR irgendjemanden töten. Das war halt schon so, es also hat halt so jetzt meine Laune nicht wirklich gehoben und äh, war verträglich. Ähm, ja, also ich gucke nicht weiter. Ich war aber vorher auch schon gar nicht interessiert, aber es hätte mich ja positiv überraschen können. Äh, sie mag ich, aber pff, ja, kann ich mir, ich habe das vor zwei Wochen so also geguckt, kann mich schon, ich hätte jetzt den Piloten auch wirklich ja. noch, noch ja. weniger erzählen können als Alex, also ja, das war nichts.
1: Erik, bleibst du trotzdem dran? Ich meine, wie gesagt, äh, William Gibson ist ja auch so ein Ding, da musst du auch durch ein halbes Buch durchgehen, bis du den halbwegs den roten Faden entdeckt hast. Hier ist es dann im, im Grunde wahrscheinlich ähnlich, du musst keine Ahnung, wie viele Folgen sind da geplant? Warte mal, wir wie viele sehen sind denn das? Sind's. Zehn Folgen. Oh, wir sind bei Folge halt der <lacht> Aufnahme. Oh, wir sind bei fünf, aber nee, ich muss sagen.
2: Dann habt ihr jetzt schon fünf auch gesehen? Nee, acht, nee, nee, ich habe
1: keine acht, fünf. Folgen. Acht Folgen sind es. Acht Folgen, nur, oh, Ich habe zwei <lacht> gesehen. Und Die letzte und kommt und am 2. Dezember. Und trotzdem. Aber es soll eine zweite Staffel geben, ne? Die ist in Vorbereitung. Also ich denke mal, dass das... Man hat seine Fans offensichtlich, aber, naja, ich, ich gehöre leider nicht dazu, sorry. Trotz Optik, trotz grundsätzlichem Grund, der da nicht so schlecht ist, hat es mich nicht so hundertprozentig abgehoben. Naja, gut. Ah, Ende der Aufnahme quasi. Letzt ein wenig chaotisch diesmal, wir gucken mal, Ich habe ja jetzt, hab, wir haben jetzt diese grandiose software wo wir jetzt den, den Podcast äh, in mehreren Woran Teilen liegt denn aufgenommen das? Das haben.
0: Das kann doch nicht sein. Ich
1: äh weiß nicht, der Alex ist auch schon wieder offline. <lacht> <lacht> ich habe auch ich keine hörne, Lust
3: Ich höre aber. Ja, Hör, ich hörst mich, du den einmal? Ich höre auch, ich auch euch, nicht mehr.
1: Okay, komm, dann verabschieden wir uns jetzt hier und einfach dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschaui. Tschüss.